0: מטופגן לעין בשמיים, אתגרי המרכיב האנושי בהפעלת הכוח האווירי בעידן הנוכחי. מאת אופיר צ'רניאק, מתוך בין הכתבים, גיליון 11-12, עוצמה אווירית. מבוא בסרט טופגן, אהבה בשחקים, כידוע בתרגום, שאינו נאמן למקור, שיצא לאקרנים בשנת 1986, ישנן שתי סצנות המתארות הפעלה של כוח אווירי, בפתיחת הסרט ובסיומו. שתי הסצנות מספקות זווית ראייה לאופן הקלאסי שבו הופעל כוח אווירי באותה התקופה. הזנקה ליירוט, אשר ממנו מתפתחים קרבות אוויר קצרים כנגד אויב מדיני, מוגדר וידוע, של מבנה מטוסי F-14 האמריקאים כנגד מטוסי מיג מזרח אירופאים. בסרט אומנם לא ברורה בדיוק המדינה שממנה מגיעים המיגים, אולם הכוכב האדום על קסדת הטייס הוא בהחלט רמז שאינו משתמע לשתי פנים, לברית המועצות. בשני המקרים, קרבות האוויר מוכרעים באופן ברור, נסיגת המיגים. זאת על ידי שליטה במיומנויות ההטסה של הטייס הבודד בקוקפיט, קבלת החלטות מהירה, יכולת תמרון מרשימה, ועמידה מוצלחת בעומס הפיזיולוגי הנדרש ממנו בקרב האוויר. גם במהלך הסרט המתאר את הכשרת הטייסים בבית הספר המתקדם לקרבות אוויר, טופגן, מושם הדגש רב על יכולות הפרט והעבודה העצמאית. או במקרה הטוב, כצוות של שני אנשים, טייס ונווט, כאשר ההיררכיה ביניהם ברורה, כמפתחות להצלחה. לא בכדי זה הסרט העיקרי שתרם רבות להפיכתו של השחקן תום קרוז לכוכב הוליוודי. מבריק, הדמות המרכזית בגילומו בסרט, היא מעין גיבור על מודרני. שולט במטוס ללא עוררין, מסייע לחבר במצוקה, אמיץ ומסוגל להתגבר על קשיים פיזיים ומנטליים במהירות. 15 שנים מאוחר יותר, בסרט "Black Hawk Down", המבוסס על קרב שהתרחש בשנת 1993 במוגדישו, בירת סומליה, בין כוחות צבא אמריקאים לבין מיליציות סומליות, הפעלת הכוח האווירי רחוקה מרחק שמאי מארץ מהמתואר בטופגאן. הפעילות בקרב היא לא של טייס בודד, אלא של כוח אווירי המהווה חלק מצוות לוחם רחב יותר, המונה לוחמי קומנדו ולוחמים על הקרקע, הפועלים כנגד גורמים א-מדינתיים בתווך אזרחי או גדול. <עוד> כמו כן, הכוח האווירי המתואר בסרט, בניגוד למוצג בטופגאן, כבר אינו כל יכול, אלא פגי הלירי מהקרקע של טילי כתף שאכן גורמים להפלתו. בהמשך לכך, בסרט "עין בשמיים" שיצא לאקרנים ב-2015, ושמתאר את אתגרי ההפעלה העכשווית של כוח אווירי, הסצנות המתארות את הפעלת הכוח הופכות להיות מורכבות אף יותר. בסרט מדובר בהפעלה כנגד גורם א-מדינתי, בתווך המערב אזרחים, אנשי צבא ופעילי טרור. בנוסף לכך, הפעלת הכוח כוללת מספר רב של גורמים מודיעיניים ומבצעיים ממדינות שונות, מכילה מגוון כלים, אשר חלקם מאוישים וחלקם מופעלים מרחוק, והצלחת הפעולה, שקשה להגדיר בדיוק מהי וכיצד היא נמדדת, תלויה בגורמים רבים בשטח ובעורף. דוגמת הסרטים אינה מובאת כאן לשם האנקדוטה בלבד. קולנוע הוא כלי מרכזי בעת המודרנית לביטוי רוח הזמן, הצייטגייסט, אוסף הרעיונות, המוסכמות, הדעות והשקפות העולם המאפיינים את התקופה. ובהתאם לכך, כל אחד מהסרטים מבטא את אופן הפעלת הכוח האווירי, את האתגרים ואת הדילמות האופייניות להפעלה זו, בהתאם לתקופה שבה הוא צולם והופק. השונות בהיבטים השונים בין הסרטים ממחישה את השינויים שחלו באופן הפעלת העוצמה האווירית בעשורים האחרונים. שינויים אלו אינם תוצר של התקדמות טכנולוגית בלבד, אלא סביר יותר להניח שהם מתקיימים כתגובה לשינויים שחלו בעולם בעשורים האחרונים. סקירה מפורטת של שינויים אלו היא מעבר לגבולות מאמר זה, אולם ראוי לציין רק כי אפיון מקובל של העולם כיום מבטא את השינוי שחל מעולם דו-קוטבי ובעל מרכזי כוח מדיניים וברורים לעבר עולם אשר מתואר בראשי התיבות VUCA. Volatility, עולם תזזיתי, שבו השינויים הולכים ונעשים תכופים יותר מיום ליום. Uncertainty אי-ודאות, הקושי להסתמך על תהליכים ועל כלי תחזית שאליהם הסתמכו בעבר. קומפלקסיטי, מורכבות, שילוב כאוטי של גורמי השפעה ומשתנים רבים, יוצר קושי לחזות את יחסי הכוחות ביניהם ואת השפעתם המצטברת לאורך זמן. אמביגיוטי, עמימות, התייחסות לקושי לחזות את העתיד, בטווח המיידי, הבינוני והרחוק, ולהיערך לקראתו. מאפייני הכוח האווירי מצרף מאפייני העולם מחדש מייצר אתגרים חדשים עבור הכוח האווירי, אשר לאורך השנים עבר שינויים בקצב מהיר, וכעת הוא נדרש להתמודד עם מציאות עמומה, מורכבת ומרובת שינויים. המאפיינים המסורתיים של כוח אווירי בעת המודרנית כוללים הימצאות בחזית הטכנולוגיה הצבאית. פיקוד ריכוזי, ריכוז השליטה על כלל הכוחות האוויריים במספר מוגבל של מוצבים קרקעיים, והתמודדות עם אופוזיציה חזקה המאיימת על כישורי המטוס, מערכי טקה, תותחי נ"מ ומטוסי יירוט מנגד. מאפיינים אחרים המוזכרים בספרות הם נדירות הכוח, רמה גבוהה של זמינות ומוכנות תמידית להפעלה, וכן כוח אש רב, קטלני ומדויק, אשר לעתים אחראי גם למחיר גבוה בטעות, האופייני גם הוא להפעלת הכוח האווירי. מעבר לכל אלה, בשנים האחרונות התפתחו מאפיינים נוספים לכוח האווירי, אשר מאפשרים לו גמישות פעולה הכרחית להתמודדות עם העולם המשתנה. בין מאפיינים אלו נמצאים לוחמה אווירית משולבת, מגוון פלטפורמות מסוגים שונים. מטוסי קרב, מסוקים, כלי טיס מאוישים מרחוק, לוויינים וכדומה. יכולות פעולה ממוקדות המסייעות לפעול בשטח אורבני ובתווך אזרחי, וכן ניסיון לאינטגרציה בין-מערכתית ובין-היררכית של משימות הפיקוד, השליטה, התקשורת, המודיעין, המעקב והסיור באמצעות טכנולוגיה תומכת. כפי שניתן לראות, מאפייני העולם גרי הכוח האווירי בעידן הנוכחי המתוארים בספרות המקצועית, משתקפים גם בתיאור הקולנועי של הפעלת עוצמה אווירית. מתיאור של הפעלה בין-מעצמתית, פשוטה יחסית בטופגאן, זוג מטוסים אמריקאים אל מול זוג מטוסים סובייטים, לעבר ההפעלה המוצגת בסרט "I in the Sky" משנת 2015. הפעלה המערבת מספר רב של גורמים ופלטפורמות אוויריות, בתווך אזרחי אורבני כנגד פעילי טרור, שקבלת החלטות באשר לאופן ההפעלה מושפעת מהשינויים התדירים במציאות ובסביבה המבצעית. ההפעלה של עוצמה אווירית אפקטיבית תחת המאפיינים שתוארו לעיל, מציבה אתגרים רבים למרכיב האנושי העומד מאחוריה, אשר נדרש לטווח רחב ומגוון של מיומנויות וכישורים על מנת להתמודד עם המציאות המורכבת בהצלחה. הלוחם האווירי נדרש לפעול בתווך לא טבעי, תוך כדי חלוקת קשב לתנאי הסביבה המשתנים ללא הפסק וכמעט ללא יכולת לפצות על טעויות ולאחריות הכרוכה בהפעלת עוצמת אש קטלנית. מכלול מאפיינים אלו מחייב פרט בעל כישורים מוטוריים, טכניים, קוגניטיביים ופיזיולוגיים המותאמים להפעלת מערכת הטיס, ובהתאם לכך ניכרת השקעה רבה בשלב המיון בבית הספר לטיסה, על מנת לזהות תכונות וכישורים אלו עוד בשלבי ההכשרה המוקדמים. המאפיינים הנוספים של הכוח האווירי ההולכים ותופסים נפח נרחב יותר ויותר בשנים האחרונות, ואשר עיקרם שילוב בין פלטפורמות אוויריות שונות בלחימה, פעילות בשטח אורבני ובתווך אזרחי, וכן ניסיון לאינטגרציה בין-מערכתית באמצעות הפעלת כלל הגורמים המעורבים בלחימה האווירית ברשת אחת, מייצרים אתגרים נוספים לפרט מפעיל הכוח, ומחייבים חשיבה על האופן המיטבי לפיתוח יכולות ההתמודדות עם אתגרים אלו בהתאם למאפייני הפרט בעידן הנ מאפייני הדור. על פי ההגדרה המקובלת, בני דור הוואי בארץ הם צעירים שנולדו בין השנים 1980 ל-1995. טווח המציב את ילידי שנים אלו כמסה עיקרית ומשמעותית בקרב מפעילי כוח אווירי בהווה. לאור זאת, נכון יהיה להבין את המאפיינים העיקריים המשותפים לבני דור זה, ולבחון איזו השפעה יש למאפיינים אלו על דפוסי ההתמודדות עם אתגרי הפעלת הכוח הנוכחיים. סקירה מדוקדקת ומקיפה של מאפייני דור ה-Y דורשת מאמר נפרד, וגם אין הכוונה לעסוק בשאלה השיפוטית, האם הדור הזה טוב יותר או פחות מדורות קודמים. אולם שווה להתעכב על מספר מאפייני התנהגות ואישיות המוסכמים על מרבית החוקרים כרווחים בקרב בני דור ה-Y, וכרלוונטיים לאופן ההתמודדות עם אתגרי הפעלת הכוח. ביטחון עצמי ואגו חזק, לצד עיסוק אינטנסיבי במשוב. בני הדור למדו להאמין בעצמם, ולאורך שנות התבגרותם הם תוגמלו שוב ושוב על השתתפות בפעילויות מסוימות, על ציונים טובים וכן הלאה. הם למדו כי הם ראויים וזכאים לתגמול על מאמציהם ולהכרה בזכויותיהם. ניתן לקשר שינויים ותהליכים רבים במסגרת הצבאית, החל מהפעילות הנרחבת למניעת הטרדות מיניות ועד להתחשבות בהרגלי חיים ייחודיים, כגון אורח חיים טבעוני, ולאופן שבו קיימת התעקשות אל מול המערכת להכרה בזכויות. זכויות הפרט ובאורך חייו. תהליך בניית האמונה העצמית והעמידה על הזכויות מתבססת בחלקה גם על משוב תמידי, בדרך כלל חיובי, הניתן דרך ציונים ופעילות ברשתות חברתיות. מספר הלייקים בפרופיל הפייסבוק כדוגמה. הדור הדיגיטלי הראשון, פרטים רשתיים. דור שנולד לתוך המהפכה הטכנולוגית המחשובית. השפה הדיגיטלית היא עבורם שפת אם, והם עושים שימוש רב ברשתות חברתיות לטובת בניית העצמי, לרכישת הון חברתי ולהתעדכנות תמידית סביב תחומי עניין. ההתנהלות היומיומית עבורם היא שכל הידע לו לא הם נדרשים, נמצא במרחק קליק אחד מהמקלדת. מוכוונות לעבודת צוות ובשלות קישורים חברתיים אחת המשמעויות המרכזיות של מהפכת המידע שאליה נולדו בני דור זה קשורה בשינוי מאפייני התקשורת הבין-אישית ביחס לדורות קודמים. שינוי זה הוא מורכב, ומכיל קצוות מנוגדים בקרב בני הדור. מחד, קיים חלק מהותי של בני דור הוואי הרגילים להיות בקשר מתמיד עם חבריהם, בין אם במסגרות השונות ובין אם כחלק מתרבות הפני שלהם. כתוצאה מכך, המימד החברתי אצלם חזק הן במסגרות לימודיות והן במסגרות תעסוקתיות, והם נהנים ממשימות צוותיות. מאידך, מתקיים לצדם גם הקצה השני של אלו, אשר נשאבו למדיה הדיגיטלית והרשתית על חשבון יצירת קשרים בין-אישיים, עכברי מקלדת או ילדי סימולטורים, כפי שהם נקראים לעיתים בבית הספר לטיסה בעולם הפיזי, ולפיכך הם מוצאים את עצמם בשלב הגיוס לצבא טרם הבשלת הכישורים החברתיים שלהם. מוגנים. כבר מגיל צעיר הונחו בני הדור לסמוך על הוריהם ועל הרשויות ולפעול על פיהם. זאת מכיוון שבעולם הכאוטי שבו הם גדלו, מערכות סמכותניות אלו סיפקו להם סדר ומשטר. דור זה חזה בהתפתחות חוקי הגנת הילד, בחקיקה להגברת הבטיחות במוסדות החינוך ואפילו בהופעת שלטי תינוק ברכב או נהג חדש. תחושת מוגנות שבמידה רבה גם מסרסת, שכן דור זה נוטה להישען יותר ויותר על הוריו, עד כדי שהאחרונים מכונים לעתים הורי הליקופטר, קרי, כאלה החגים כל העת סביב ילדיהם. קונבנציונליות לצד שחיקה בסמכות מסגרות היררכיות מסורתיות. הסביבה המוגנת שבה גדלו הפכה את בני הדור לשמרניים, כאלה המקבלים את החוקים החברתיים שהוריהם לימדו אותם. רצונם בסדר ובשיטה בתוך מציאות כאוטית מביא אותם פעמים רבות לבחור במוכר ובידוע על חשבון העזה ופריצת מסגרות. קונבנציונליות הדור באה לצד השינויים הטכנולוגיים בסביבה וההסתגלות המהירה לשינויים אלו, ומשתלבת עם נתונים לגבי ירידה בהתנהגויות עברייניות ומסוכנות בקרב בני נוער בארצות הברית לאורך השנים. יחד עם זאת, ראוי לציין כי התחושה הרווחת בשנים האחרונות בקרב אנשי מקצוע ואנשי חינוך, היא שבקרב הדור הזה חלה שחיקה בקבלת הסמכות של מסגרות היררכיות מסורתיות, סמכות הורית, חינוכית ואף צבאית, המתבטאת בהתפוגגות החשש מעוצמת המערכת כנגד הפרט. מה ההשפעה של כלל מאפיינים אלו על האופן בו בני דור הוואי מתמודדים עם הפעלת כוח אווירי? רמת הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות הגבוהה האופייניות לבני הדור הכרחיות להתמודדות עם השינויים התדירים והמערכות הטכנולוגיות המאפיינות את הכוח האווירי ולפעילות בשדה הקרב המודרני. זה היה נכון גם בעבר, ומגמה זו מקצינה בהווה. כמות המערכות, הטכנולוגיות והממשקים שאותם חווה מפעיל הכוח האווירי הולכת וגדלה עם השנים. יחד עם זאת, הצד השני של חוזק האגו והרמה הגבוהה של הביטחון העצמי הוא היכולת להתמודד. מודד עם כישלון או לחלופין להכיל תוצאת פעילות אשר אינה ברורה בשלב הראשוני ואשר אינה מאפשרת משוב ברור על אופן הפעילות. זהו מצב המנוגד למתן המשוב התמידי והברור שליווה את תהליך ההתבגרות בקרב בני דור זה. העובדה שהמסה העיקרית של מפעילי כוח אווירי בעידן הנוכחי מורכבת מבני הדור הדיגיטלי הראשון, מסייעת מחד להתמודדות עם שלל הטכנולוגיות המתקדמות, ומאידך גם מדרבנת קליטה של פיתוחים טכנולוגיים נוספים. מעניין בהקשר זה להקשיב לדבריו של רב סרן מתן, סגן מפקד טייסת אדיר, F-35, הסוקר את התפתחות מושג הטייס הטוב, ושם הדגש על יכולות הטייס כיום לשלוט ביכולות הטכנולוגיות של המטוס ולאבד את המידע אם היית שואל מה זה טייס טוב, מעולם ה-F-15-F-16, מי שמתמרן יותר טוב, התפתח לעולם של מי שמתפעל את מערכות הנשק יותר טוב, ואני חושב שבעולם של F-35 זה לזהות, לנתח את המידע כשהמטוס עוזר לך. אולם, עלייה וקוץ להסתמכות על טכנולוגיות עלול להיות גם מחיר, כאשר הטכנולוגיה אינה זמינה, או כאשר עקב כשל כלשהו היא אינה נותנת את המענה המתאים לצורך. דוגמה לכשל הנוצר בהסתמכות בלעדית על טכנולוגיה ניתן היה לראות במקרי ההגעה של חיילים ללב שטחים בשליטה פלסטינאית, עקב ניווט בהסתמך על יישומון Waze. מוכוונות עבודת הצוות ובשלות הכישורים החברתיים. בני הדור המוכוונים לעבודת צוות עשויים להשתלב היטב בהיבט הצוותי ההולך ותופס מקום מרכזי בהפעלת כוח אווירי. כפי שניתן היה לראות גם בסרטים, הפעלות הכוח האווירי הופכות להיות מורכבות יותר ונדרשות לתכלל מספר רב של אלמנטים העובדים כצוות להשגת המשימה. הרשתיות המאפיינת את שדה הקרב והפעלת הכוח האווירי בהווה היא טבעית לבני הדור הן במובנה הטכנולוגי, שימוש במערכות רשתיות חדשות, והן במובנה התרבותי. עבודה ברשת היא מספר נרחב של פריטים המתממשקים ביניהם לטובת משימה משותפת. לצד זאת, חלק ניכר מבני דור הוואי אשר פיתח את כישורי תפעול טכנולוגיות מתקדמות על חשבון הכישורים החברתיים, יצטרך לעבור תהליך הכשרתי ופיתוחי בתחומים אלו, לאור חשיבותם להפעלת הכוח. מוגנות חלק ניכר ממפעילי הכוח האווירי עושה זאת תוך כדי סיכון חייו, אם בחצייה לעומק שטח האויב ואם בהגעה לגבולות מעטפת הביצועים של כלי הטיס או המעטפת הפיזיולוגית לטובת ביצוע המשימה. כך שאין מדובר במוגנות פיזית, אלא במוגנות מפני האחריות לקבלת ההחלטות. האינטראקציה בין שליטה מרכזית לבין התפתחויות טכנולוגיות המאפשרות להעביר בזמן אמת את תמונת כלי הטיס לעמדת השליטה, עלולה ליצור הישענות יתר של מפעיל הכוח על השולט, ההופך להיות המקבילה למעין הורה הליקופטר, שבזכות פיתוחים טכנולוגיים עלול לחוג כל העט סביב מפעיל הכוח, וכך, מתוך הרצון לגונן ולהיטיב, למעשה לסרס את עצמאותו <חשש>, חשש זה מתאים לממצאים המורים שהטמעת מערכת השוב היבשתית צייד תרמה לעלייה בשכיחותם של דפוסי פיקוד פרטני ביבשה ולירידה בשכיחותם של דפוסי פיקוד משימה, וכן לתיאורים נוספים על כך שמערכות שוב מתקדמות משפיעות על שינוי האיזון בין חופש לריכוזיות לכיוון של ריכוזיות יתר. קונבנציונליות המציאות הכאוטית ומולע הרצון בסדר ובשיטה המובילים לבחירה במוכר ובידוע על חשבון העזה ופריצת מסגרות, היא אפיון של העולם כיום, אך גם תמרור אזהרה למה שיכול להתרחש בשדה הקרב. שכן, בדומה למציאות, גם שדה הקרב הוא כאוטי ומעורר רצון בסדר ובשליטה, כך שהנטייה הטבעית של מפעילי הכוח בני דור הוואי, לאור ההתבגרות בסביבה מגוננת, עלולה להיות בחירה במוכר ובידוע, במה שנלמד במסגרות ההכשרה ולא בדרך של העזה ופריצת גבולות. לאור ניתוח זה ניתן לזהות כי האתגר העיקרי של תהליך ההכשרה הבסיסית ושל האימונים, לאחר מכן לכל אורך תקופת השירות המבצעי, הוא לתת כלים למפעיל הכוח האווירי לנהל את המתחים השונים שהם נגזרת של מאפייני העידן, הדור והסיטואציה שבהם הוא נדרש לפעול. בין מתחים אלו נמצאים בניית תחושת מסוגלות לצד יכולת ההתמודדות עם כישלון ופעילות בתוצאה סופית לא ברורה. הכשרה מעצם קיומה אמורה לפתח תחושת מסוגלות חיובית לגבי ביצוע המשימה שאליה היא מכשירה. תחושת מסוגלות זאת נבנית בדרך כלל סביב התנסויות מוצלחות וקבלת משוב חיובי עליהן. יחד עם זאת, לאור מאפייני שדה הקרב הנוכחי והעובדה שבמקרים רבים ההכרעה בו אינה ברורה והגדרת משימה כהצלחה או כישלון היא מורכבת, יש צורך לפתח בתהליך ההכשרה והאימון יכולת להתמודד עם כישלון ולהכיל תוצאה שאינה ברורה באופן מיידי ולהמשיך בביצוע המשימות. אימון אווירי שבו אין משוב מיידי על תוצאות הפעילות הוא מנוגד הן להיבט המדידות בתרבות הארגונית של חיל האוויר, והן לדרך שבה התפתחו בני דור הוואי. בה אימון כזה ואימונים המייצרים תחושת כישלון מעת לעת, הם אימונים הכרחיים, על מנת לדמות פעילות הקרובה למצב האמת שבו ייתקל מפעיל הכוח. היכרות והסתמכות על טכנולוגיה לצד יכולת קבלת החלטות ללא אמצעי עזר מתקדמים. הטכנולוגיה מהווה מכפיל כוח בהפעלת כוח אווירי. ברמת הפרט, הפעלת הפלטפורמה בעזרת מערכות טכנולוגיות, וברמת המערכת, שליטה על מספר רב של פלטפורמות מסוגים שונים במרכז אחד, בעזרת היתוך מידע ממערכות שונות. לאור זאת, תהליך ההכשרה והאימון חייב ללמד את מפעיל הכוח לעשות שימוש במערכות אלו לטובת ביצוע המשימה, וזוהי אכן נטייה טבעית בקרב מפעילי כוח בני דור הוואי. יחד עם זאת, ההסתמכות על מערכות טכנולוגיות אינה יכולה להיות מלאה. מגבלות הטכנולוגיה, כשלים טכניים והאופציה של פגיעה במערכות על ידי הצד שמנגד, מחייבים לכלול בתהליך ההכשרה והאימון גם התמודדות עם מצבים אלו, ופיתוח יכולת לקבלת החלטות וביצוע המשימה גם ללא אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. כשם ששימוש ב-Waze אינו יכול להוות פתרון מלא למי שנדרש ליכולות ניווט במסגרת ביצוע משימותיו. פיתוח יוזמה ויצירתיות לצד פעילות בהתאם להנחיות ברורות. זוהי אחת מהנקודות המאתגרות ביותר ושאלת יסוד בכל תהליך הכשרתי. מחד, תחושת המוגנות והקונבנציונליות שהתפתחו בקרב בני דור הוואי מסייעות להם להישמע להנחיות ברורות מצד השולט. תכונות אלה הן הכרחיות ליכולת להפעיל כוח אווירי המורכב מריבוי פלטפורמות באופן מוצלח. מידך, היוזמה והיצירתיות הן תכונות הכרחיות בשדה הקרב באשר הוא, ובייחוד בעידן הנוכחי מרובה השינויים והכמעט בלתי אפשרי לחיזוי. המטרה של תהליך ההכשרה והאימון של מפעילי כוח אווירי בהיבט הזה היא מאתגרת, כיוון שהיא חייבת לענות על שני קצוות מנוגדים. לימוד חשיבות הפעילות בהתאם להנחיות ברורות, לצד פיתוח יוזמה ועידוד יצירתיות. הדרך להשגת מטרה זו היא מורכבת, אולם כיוון אחד ששווה לציין אותו כחזה היכול לתרום למענה, הוא הכיוון ההולך ומתפתח של אימוני דוץ, אימונים שבהם צד אחד נלחם כנגד הצד השני. זהו אימון כנגד אויב חושב, בניגוד לאויום אויב פשוט, המחייב, לשם הצלחה במשימה, שילוב בין יצירתיות לפעילות בהתאם להנחיות ברורות, אשר משקללות את כל המרכיבים במערכת הכללית. התמונה הרחבה אל מול עודף מידע מתח נוסף המלווה את הפעלת הכוח האווירי הוא המתח בין הרצון, מצד אחד, לאפשר למפעיל הכוח היכרות עם כלל המידע המתקשר לאופן הפעלת הכוח, החל מהרמה האסטרטגית של השלכות הפעילות והקשרה, ועד למידע על כלל הגורמים ברמה הטקטית, השותפים גם הם לפעילות. להיכרות כזו יש יתרון משמעותי, שכן במקרים רבים להפעלות של כוח אווירי יש משמעות אסטרטגית, ולפיכך קיים צורך שמפעיל הכוח יבין את משמעות פעולותיו וידע. לקבל את ההחלטות הנכונות בהתאם לכך. המידע לגבי שאר הגורמים השותפים ברמה הטקטית הוא מידע רלוונטי, כיוון שהוא יכול לספק מודיעין, ידע וכלים נוספים שניתן לעשות בהם שימוש בהפעלת הכוח. אולם למרות היתרונות הגלומים בהיכרות עם התמונה האסטרטגית והתמונה הטקטית לפרטיה, הרי שיש להיכרות זו גם חסרונות, אשר הבולט שבהם מיוצג במושג קללת השפע. הצפת מידע המגדילה את הסיכוי להחמצת המידע הרלוונטי והפוגעת ביכולת לקבל החלטה מיטבית. למרות שבני דור ה-Y מתרגלים משלב מוקדם לעבד מידע ממספר רב של מקורות בו זמנית, הרי שהיכולת האנושית הבסיסית של עיבוד מידע, סינונו וקבלת החלטה מושכלת על פי המידע הרלוונטי לא השתנתה באופן מהותי. ניתן להתמודד עם קיללת השפע באופן טכני, על ידי סינון מידע באופן מקדים, למשל אי-הצגת חלקים מסוימים לרמות מוגדרות בהתאם לאפיון המערכות, או לחלופין, באמצעות תרגול ואימון בתנאי מידע מרובה. קיום אימונים שיאפשרו למתאמנים, מפעילי הכוח, לשפר את מיומנויות עיבוד המידע הרלוונטי אליהם, גם בתנאים של פוטנציאל לעודף מידע. עבודה צוותית וחיים ברשת לצד התמקדות במשימת הפרט. המוכוונות הצוותית של בני דור הוואי כמפעילי כוח אוויריים משתלבת היטב עם הצוותיות הנדרשת להפעלת כוח אווירי באופן אפקטיבי. כמעט כל פעילות כיום של כוח אווירי משלבת פלטפורמות שונות לביצוע המשימה. מטוסי קרב, איסוף, חילוץ, מודיעין וכדומה. תהליך הכשרה מיטבי אמור לאפשר למפעיל הכוח הבנה כיצד יש לפעול בצוות הזה באופן שימקסם את יכולותיו. זהו אימון מורכב, שכן על מנת לדמות באופן קרוב את מצב האמת, הוא חייב לכלול מתאמנים ממגוון הפלטפורמות, מהתדריך לאימון, דרך ביצוע המשימה התרגילית ועד לתחקיר. יחד עם זאת, למרות הסטת מיקוד אופן הפעלת הכוח האווירי מהפרט לעבר הצוות, עדיין ליכולות ולמיומנויות הפרט בפלטפורמה שעליה הוא מופקד יש משמעות רבה להשגת התוצאה הסופית. לפיכך, האתגר בתהליך ההכשרה והאימון הוא כפול: פיתוח מיומנויות פרט ברמה גבוהה, לצד פיתוח יכולות העבודה בצוות רב-פלטפורמי. במקום סיכום תת-אלוף במילואים רליק שפיר מציין במאמרו המתאר את הכשרת הלוחם האווירי בבית הספר לטיסה, שבמקרים רבים, לאור בדידות הטייס בקוקפיט והעובדה שבמקרים רבים רק הוא יכול להשפיע על מצבו, רשימת ההנחיות לטייס בפנקס החירום בבית הספר לטיסה מסתיימת במילים "הנך לעצמך ואין איש יודע על מצבך". על כן, פעל בהיגיון. עם ההתקדמות הטכנולוגית, התפתחות הלוחמה מבוססת הרשת והעידן התזזיתי והעמום שבו אנו חיים, אין ספק שבמקרים רבים עדיין משפט זה יישאר נכון. אולם יחד עם זאת, שווה להכיר ולהזכיר כי לעיתים לא מעטות המשפט הנכון יותר בסוף רשימת ההנחיות למפעיל הכוח יהיה "אתה לא לעצמך" ולכולם יכולת לדעת על מצבך. על כן, פעל בהיגיון.